0: Krásný den všem. Dneska, než začneme, tak bychom vám s Laurou chtěli dát vědět, že jsme si založili účet na Patreonu. Poukněte se na patreon.com lomeno ve vlastních rukou a byli bychom vám obrovsky vděčné, kdybyste nás tam podpořili. Nabízíme za to různé výhody. Tenhle podcast totiž tvoříme úplně sami a kromě dobrého pocitu a nových zkušeností z něj opravdu nic nemáme, takže vaše podpora je pro nás úplně nejdůležitější. No a kromě Patreonu, každá recenze, každý komentář na Instagramu nás vždycky hrozně potěší, protože potom víme, že v tom, co děláme, má smysl vůbec pokračovat. Takže to by bylo na úvod a hnedka přivítáme nového hosta, Zdeňku Šípstaňkovou. Děkujem za trpělivost, Zdeňko, a moc tě u nás vítáme. Ahoj, děkuji za pozvání. Já mám taky Patreon a taky to dělám všechno zadarmo, jako vy. <laughs>
2: když se náhodou někdo zavítal na Patreon, tak může rovnou zavítat, i na děti jsou taky lidi.
0: <laughs> Výborně, děkuji. <laughs> Zdenka je, uh, je maminkou tří dětí, je propagátorkou unschoolingu, o tom si budeme povídat, co to vlastně znamená. Uh, píše taky blog s názvem Děti jsou taky lidi. No a podílí se na rozvoji iniciativy svoboda učení.cz. A Zdeňko, na úvod, co je tvoji motivací věnovat se právě těmhle tématům, jaká je tvoje životní filozofie a potom, co vůbec ten unschooling je, pokud se s tím někdo nesetkal ještě? Jo, no tak to je vždycky dlouho, <laughs> tak když tak mě přerušuji, a nebo někam,
2: <laughs> protože já vždycky se rozpovídám a ono to samozřejmě všechno, ze všem souvisí a je často těžký vypíchnout tu jednu jako věc, anebo těch pár věcí na cestě životem, co člověka přivede k tomu, co dělá. Asi to znáte, s tím vačním podcastem. No, ale tak samozřejmě tou hlavní motivací asi jsou děti moje, tři. Protože už jsem máma 19 let a za těch 19 let se stalo strašná spousta věcí, které mi otevřely, nějaký věci ve mně, samozřejmě z mého dětství, protože děti jsou nejlepší psychologové, terapeutové, nejlepší zrcadla, který jsme si mohli přát, si myslím. Takže těch, to, to byly jako jednotlivosti a, a velmi velký aha momenty v tom rodičovství, který mě dovedly až jsem teďka, kde jsem teďka. No, no a zároveň samozřejmě i to moje profesní cesta nebo to, co jsem dělala v životě, ale samozřejmě i moje dětství, takže to všechno začíná asi už jako dávno, dávno v minulosti. No, když jsem chodila do školy, tak jsem chodila do běžné školy, že jo, základky, asi jako drtívá většina z nás. A cítila jsem se už tehdy jako hrozně, jako kdybych právě nebyla člověk. <laughs> jako bych byla něco, něco mezi zvířátkem a člověkem, co je potřeba nějak jako... Varovat, směřovat, vosekávat do těch škatulek, hodnotit nevyžádaně a cítila jsem spoustu nespravedlnosti v té škole, spoustu neúcty k dětem jako k lidským bytostem a furt jsem čekala, až vyrostu, až, až budu jako starší a starší a až se konečně budou ke mně ty chovat trošku s nějakou úctou. A furt to nepřicházelo. A ještě, jak jsem vypadala furt mladě, jak tak prostě furt jsem vypadala mladší a, a furt to nepřicházelo. Takže jsem se hrozně těšila, až jako vyrostu. No a pak vlastně v 21. Jsem, jsem mi narodil první syn, který mu je dneska 19, už je to už je budoucí vysokoškolák z Obrína, takže to utíká hrozně rychle. To je jako jedna z věcí, kterou, kterou vždycky zdůraznuju, že to strašně rychle uteče, ten, ten čas s dětmi, takže co jako může být důležitější než řešit ty děti. A hlavně skrze ně sebe, že jo, tak ten rozvoj je prostě taky asi nejdůležitější věc, co společně s těma dětma, co tak jako v životě se nám tady může stát. <laughs> Mám pocit. Vlastně
1: zdení ten tvůj nejstarší, no. nechodil do školy? Byl to chodil. ten, chodil.
2: Aha. Ten právě, ten právě chodil, no. To právě tak nějak jako jsme uh, začali otvírat oči až s tou prostřední dcerou, který je dneska 13, tam naopak do školy nechodila nikdy a je totální, radikální, a skule neděláme nikdy nic, nebo ona nedělá nikdy nic jako školního, nic se nikdy v životě neučila, žádný učebnice nikdy neměla, nebo byly, jako občas jsem tam nějaká učebnice byla doma, ale nikdy ji vlastně žádná nezaujala, při nikdy žádnou nepoužívala. A žijem ten život jako tak nej, nejvíc svobodně, jak nám to prostě je umožněno v současní legislativě, což není úplně jako moc podle toho, jak to dneska v vypadá, ale Zase máme školu, kamarádku, ředitelku školy, která nás velmi podporuje v tomhle způsobu života. Takže díky ní můžeme žít opravdu svobodně a bez toho, aby nám ty školy nějak zasahovaly do života. No, ten můj nejstarší syn teda šel do školy, protože tak nějak jsme se jako nedvedli, nevěděli jsme něco domácí vzdělávání, možná tehdy jako něk- některé děti asi byly. Nevím, kdy přesně začal ten to pokusní ověřování, kdy začalo, kdy začalo fungovat domácí vzdělávání nějak oficiálně. No ale prostě jsme jeli jako v těch kolejích, co, co, co všichni žil před námi, takže šel do školy a nechtěl tam být, ale velmi rychle se jako přizpůsobil, on je takovej přizpůsobivý, no. Ale vlastně ty věci, co jsem tam děli, tak nějakým způsobem stomatizoval. V noci třeba se budil s křikem, že mu špatně, někdy šel zvracet a ráno se to třeba nepamatoval a jenom říkal, že mu blběj a že nemůže do školy ale přitom my jsme ho jako nikdy nenutili tam chodit, jako proti jeho, nebo jako na začátku jo, samozřejmě právě, ale potom později už jsme ho omlouvali kdykoliv, jako bylo vidět, že je to potřeba. A pak dokonce jsme mu už v pátý třídě, kdy bylo jasný, že Lucenka nepůjde do školy, pokud nebude chtít vyloženě, což nechtěla, tak jsme mu nabídli, že on tam taky už nemusí chodit, ale on si nedoval představit jiný život než s tou školou. Vlastně všichni kamarády měl tam, jiný kamarády nikde, nikdy neměl, nerad chodil na kroužky takový jako uzavřený, citlivej, ale přitom oblíbený v té škole. Takže tam jako zůstal, no a pak teda jako tak nějak pokračoval v tom, že přišel no, na střední školu, no a teďka teda šel na vysokou, no tak uvidíme, jestli ho to bude bavit nebo ne. No a Lucenka, ta právě s to bylo úplně jinak, no. Tak když se mi narodila, tak se mi prostě začaly, nevím, jestli to bylo tou ženskou energii, <laughs> že se najednou otevřely prostě jiný věci. A najednou jsem začala chápat ty věci nějak jako víc v širších souvislostech a, a tak. A postupně zároveň jsem jako chtěla být s ní. Chtěla jsem, aby ona měla možnost co nejví bejt se mnou, jak bude potřebovat. Nechtěla jsem ji jako odkládat někam do nějakých institucí, takže jsem směnila postupně celý život. Udělala, udělala jsem si kurzy na cvičení s dětma a zakládala jsem Mateřské centrum a občanský združení, z jsem se realizovat v nějakých jako kreativních věcech. prodávala jsem na fléru nějaký umělecký, nebo umělecký, prostě rukodělní mm. <laughs> výrobky a tak. A to samozřejmě bylo při té mateřské, to nebylo nic, co mě jako dlouhodobě živilo. No a právě když mi skončila mateřská, tak jsem si říkala, co jako dál, to jsem říkala, no tak třeba bych mohla jít učit do školky ale, a přestože že jsem neměla žádný praktické vzdělání, tak prostě se nějak stalo, že na vedlejší lesnice se otvírala jedna třítka nová státní a ředitelka tam byla paní, nebo holka, která byla o čtyři roky starší než já a do dneška má také dítě na dváce vzdělávání. Mm. A nějak jsme si hodně, hodně padli do voka a ona mě vybrala jako i přesto, že jsem žádný pedagogický vzdělání neměla, ale nějak jsme si sedli jako v tom, co si tak myslíme, jako o dětech, a o tom, jak se s mělo jedna, nebo asi obecně. No a pak, jsem, pak jsme dva roky se snažili tam dělat nějakou respektující školku, co nejvíc svobodnou a bohužel tak nějak skoro všechno bylo proti nám zřizovatel, byla obec rodiče a, rodiče na nás posílali inspekci jako na udání Zřizovatel nám, nás neustále otravoval s tím, že nevodíme děti ve dvojstupu třeba po ulici, že ne, je nenutíme zdravit sousedky za plotem, že je, my rodiče si stěžovali, že nenutíme děti sedět u jídla tak dlouho, než všichni ostatní dojedí. Pak vlastně na tu Českou školní inspekci poslali stížnost, že si nosíme zbytky potopěná domů, že to se jako nesmí. Pak jsme jeli na nějaký veilet, a nějaký dva tačníkové za náma, jeli v autě a jeli nás tam filmovat a, a fotit, jestli jako ty děti moc, jestli je hlídáme jako dostatečně. No a různě jsme měli stížnosti, že necháme lézt na stromy a že to jako se nesmí a, a že děti s nimi s doma diskutujou, tak to jako taky bylo špatně. A že pepíček tadyhle nemá, jak to, že tyhle všechny pracovní listy, když tadyhle anička je má, musíte ho donutit a jako vyplnit přece, aby měla jako to tež, co co má ta anička. A tohle prostě stovky jako různých takových věcí se tam děly za ty dva roky. Takže jenom, pocit. Takže
0: hlavně očekávání rodičů, kteří nebyli tady na tohle to zvyklí.
2: No, jo, určitě. No a pak samozřejmě ten systém. Jako já jsem právě byla dost zděšená tím, když jsem si uvědomila, co to se mnou dělá, ta práce. Protože tam bylo 28 dětí a vlastně jsme, my jsme tam byli dvě učitelky, které se ale překrývaly jenom na tři hodiny denně. A takže vlastně poludne, jako jsem byla s 28 dětma sama. Wow. A to v tu chvíli, jako ve chvíli, kdy jsou jako z, různej, z různých prostředí, velmi většinou z autoritativních, jako výchov, mm-hmm. rodin. Tak ve chvíli, kdy dáte těm dětem, jako svobodu, tak oni samozřejmě se utrhnou ze řetězu a samozřejmě neumějí jako s tím zacházet. A trvalo by mnohem díl, než ten rok nebo dva, když tam ty děti z té školce stráví trochu by mnohem díl, než by se nějak naučili jako fungovat ve svobodném prostředí. A teď zároveň jako doma funguje úplně jinak, že jo, takže je to pro ně prostě ambivalentní jako pocit, je, je, jako doma je učejí rodiče, že něco je správně a tady najednou můžou fungovat jinak a, a často jsou z toho jako zmatený. No, byl tam jeden chlapeček, který mě nějak jako hodně měl rád a jednou, když pro něj přišla maminka, tak on se k ní jako vrhnul, běžel k ní, že ji jako chtěl obejmout a ona mu řekla, běž si tamhle býmat vyničku, když máš tak rád. A v tu chvíli mě jako spadla brada a říkala jsem si teda, jestli těm dětem jako vlastně neubližujeme, protože když mm-hmm. potom způsobíme to, že ty rodiče se k ním třáchovají takhle na základě toho, že jsou, nevím, naštvený na nás, nebo že těm dětem umožňujeme něco, co vlastně oni jako nechtěli umožnit, No, a tohle prostě všechno dohromady jako vyústilo v to, že jsem postupně začala přesvědčena, přesvědčená, že v tom systému státního školství nebo státem ovládaného školství, protože v podstatě v Česku jako soukromé školy nejsou, že soukromí školy jsou furt pod taktovkou státu a furt musí dodržovat to, co ten stát jim jako diktuje. Takže vůbec jako v těch institucích, že už prostě nechci žádným způsobem fungovat a že moje děti, pokud nebudou vložně chtít, takže tam také jako nebudu nutit nikdy chodit. Takže doufám, že to se povede vždycky to je už.
0: strašně zajímavé. Tady tohle, mohli bychom se od toho pozastavit trochu. Jak jsi říkala, že to jako nefungovalo s těmi 28 dětmi, což mě, mě moc nepřekvapuje, protože já mám problém udělat jako to prostředí tak, aby to fungovalo s dvěma dětmi, že jo? Myslíš si, že, že to bylo teda tím, že oni opravdu nebyli zvyklé na tohle, že měli úplně jiný režim doma, anebo Prostě pro tolik dětí to jinak nejde, než nastavit nějakou autoritu, nastavit nějaká pravidla. Jako, jakým způsobem si myslíš, že by to fungovalo ideálně?
2: Já myslím, že je to kombinace obojího. Že vlastně jsem jenom nedokončila tu myšlenku, že mě vlastně vyděsilo, co to dělá se mnou, to prostředí a tenhle způsob fungování. Protože přesně v tu chvíli, když tam máš 28 a jsi na ně sama, a potřebuješ zajistit, aby se jim nic nestalo, aspoň minimálně, že protože ka- každý ten rodič má nějaké očekávání, že jo, Každý ten rodič je jin- mm. jinak jakoby přísnej na tebe, no, jako na tu čitelku, nebo na to, kdo se má starat o ty děti.
0: Ano, aniž škrávanec prostě. No, 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 ano,
2: ano, často to tak bylo, někomu to jako nevadilo a samozřejmě to chápal, že děti lezou na strom, tak se vodřou a je to jako OK, jo, ale... Jiní rodiče vlastně to takhle nechápali, takhle tomu nerozuměli. A já to vlastně i z jejich pohledu jako chápu. Jo? Taky nevím, kde je moje dítě, prostě tráví 8 hodin denně někde a pak mi přijde ze a já vlastně nevím, co se tam stalo. Takže tohle všechno já to právě tomu rozumím a vlastně si právě proto myslím, že ten systém není vhodný pro nikoho, ani pro rodiče, ani pro děti, ani pro učitele. Prostě nikdo v něm není svobodný, ani ty školy, nikdo. No a ještě se vrátím teda k tvé otázce. No. Já si myslím, že úplně v pohodě může fungovat jako velká skupina dětí. No takhle vlastně funguje, funguje Samrhel, nebo ty sad, sadby školy Summerhill jako typicky, že jo, ty to nejstarší svobodná škola na světě, funguje 100 let už teďka a prošly jí velká spousta dětí. A když vznikal, tak ten ASML, který jí založil, tak on vlastně založil pro ty děti. A vlastně, jako kdyby ty děti chtěl jako ochránit i před těma rodičima, aby ty děti jako mohly být svobodní. Takže z tohohle pohledu, třeba pro nás internátní škola, protože se mrhyli internátní, a přestože oni tam nemusí být internátní, ale většina těch dětí, protože třeba roku už chce, nicméně pro nás internátní škola zní jako něco, co prostě Ježíš nechce, ale být bez těch svých dětí, že od dnem i nocí a tak. Ale on tehdy to vnímal tak, že ty děti vlastně chrání i před těma rodičema, že těm dětem chce dát skutečnou svobodu. To znamená i svobodu od těch rodičů. <laughs> Takže na to se dá koukat jako různě, a neříkám, že. S tím souhlasím nebo nesouhlasím, jenom vysvětluji vlastně ten koncept z toho samrhylu. A já si myslím, že pro dítě je dobrý prostě to, aby se mohlo samorozhodovat o tom, kde chce bejt a s kým a jak chce trávit čas. Takže ve chvíli, kdyby moje dítě řeklo, že chce chodit do samrhylu a chce tam být internátně, tak je na mě, abych já se s tím nějak vyrovnala, přestože mě třeba v tom nebude úplně dobře, ale ten život je prostě jeho a já si nemyslím, že mám právo mu bránit v tom, aby se vyzkoušelo něco. Co, co zrovna má potřebu vyzkoušet. No, takže si myslím, že v takovémhle prostředí může úplně v klidu fungovat veliká skupina dětí a může to být jako v pohodě, a, ať už jsou jako z jakýchkoliv prostředí, protože postupně se naučí nějak v tom fungovat a ta, ta komunita jim dá takovou zpětnou vazbu, že to prostě půjde.
1: Stejný, říkáte, že existuje nějaký univerzální věk, kdy ty děti se mohou rozhodnout sami za sebe?
2: Já myslím, že můžou úplně od nemýmka se rozhodnout a oni se ale rozhodují taky, že jo.
1: Ano, to vím, ale, ale třeba tříleté dítě se rozhodne přejít cestu a nebudeme si, že třeba pojede auto. Jasně. No,
2: te, samozřejmě, že děti nejsou dospělí děti, a, a nejsou ani malou verzí dospělých, jsou samozřejmě v nějakém stádiu svýho vývoje. Můžeme říct, že nedohlídnou často důsledky svýho chování, svýho konání, což by se ale dalo říct i o různých dospělejch. Když se nad tím člověk tak jako zamyslí, tak ať už, ani nemusí být různým způsobem postižený. Já totiž vnímám tak děti, že ne, jako nevnímám vztah s dětma, nebo to, jestli, jak se s jakou úctou a respektem se k ním chovám, tam nevnímám rozdíl oproti dospělým. Já, pro mě prostě je důležitý chovat se k lidem s nějakou úctou, ne, vždy neznamená to, že vždycky mi to jde jako perfektně, ale uh, vnímám to tak, že k ten bych se ráda chovala se stejnou úctou jako k dospělém, kterých si vážím a vlastně ve chvíli, kdy dítě běží pod auto, tak si nemyslím, že ho čapnout a odnést je něco proti tomu mýmu přesvědčení. I když na druhou stranu pro mě osobně je třeba dobrý a ráda si to takhle jako vysvětluju, nebo si o tom takhle přemýšlím, že prostě v tu chvíli dělám, ano, dělám nějaký násilí jako tomu dítěti, ale dělám to proto, že já nechci, abych, abych o něj přišla, já o něj jako nechci přijít a prostě ho v tu chvíli neumím tu situaci vyřešit jinak než tímhle tím způsobem. A hrozně rád, bych ji měla vyřešit nenásilně jako úplně, ale prostě to teďka neumím a řeším to tím tím způsobem. A zároveň to neznamená, že si omlouvám to násilí tím, že je to v pořádku a že je to jako teďka pro tu dítě dobrý. Protože já prostě si nechci osobovat právo na to říkat nebo vůbec hodnotit, co je dobré pro někoho jiného. Když se dospělý člověk rozhodne spáchat sebevraždu, máme právo mu v tom bránit, nebo nemáme? Nevím, to jsou jako otázky, které se já si musím zodpovědět každý sám. A já vůbec nejsem přítelem nějakých univerzálních rád nebo nějakých jako černobílého vidění světa. A myslím si, že mnohem spíš ta, ten přístup k dětem je o každém jednotlivým člověku, jak se to jako nastaví, kde má hranice, jak vnímá vztahy mezilický, v čem je mu dobře. A mě je prostě dobře v situaci, kdy nikoho neovládám, kdy nikomu nic nepřikazuju, a kdy máme vztah založený na respektu a úctě. A naopak mi není dobře v tom, když někoho k něčemu nutím, protože si nemyslím, že dostávám zpátky po tom, to, co si přeju jako, od těch
1: ostatních lidí. Když vlastně nastavujeme hranice, tak je to forma nucení, jako vynucování si něčeho, nějakého prostoru? Myslíš si, že to nejde s respektem?
2: Hmm. Já vnímám hranice jako něco, co by si měl každý řešit sám pro sebe. Já mám nějaký svoje hranice a ty si nějak jako držím, ještě natá- natáčím s kamarádkou, terapeutkou, Seriál Rodiče jsou taky lidi na svůj YouTube kanál a tam právě v hranicích máme jedno video, který si myslím, že je moc pěkný. A tam o tom právě mluvíme, o tom, jak ty hranice vlastně, my máme dojem, že to musí být něco jako pevného, nastaveného a že se s tím jako nesmí hejbat a že musíme být důslední a tak. Ale ve chvíli, kdy si uvědomíme, že to tak vůbec nemusí být a že ty hranice můžou být fluidní, jak říká Renata, a s každým člověkem jako trošku jinak, v každý situaci trošku jinak, v každý fázi našeho cyklu třeba trošku jinak. A v každý denní době to může být jinak. A vůbec to nemusí být matoucí, ale je to jenom o tom, že navzájem si jako ty svoje potřeby. A zároveň, když já sdělím svoje potřeby, tak to ale neznamená, že očekávám, že to okolí automaticky bude naplňovat anebo akceptovat. To prostě není jejich povinnost a já si hlídám svoje hranice, které zrovna v tu chvíli nějak cítím. A děti mají zase svoje. A, a právě tím, že kdyby si každý hlídal ty svoje, tak se vlastně jen tak jako prostě do sebe, jak ty bubliny jako mídloví budeme ťukat a, a budeme se navzájem voťukávat A ty děti si takhle ty hranice svoje vlastní vlastně a, a, a zároveň i cizích a ostatních lidí jako voťukají, osahají a postupně si budou tvořit ty svoje hranice vlastní, takže ale samozřejmě je v, jako někdy těžký definovat, co je moje hranice a co je hranice někoho jiného. a o tom právě máme celý to jako video <laughs> dlouhý takže to by bylo asi na dlouhý povídání
0: Děkuju. Dá se říct, že děti se naučí respektovat tvoje hranice, nebo jak je to tam, protože on je často velmi rádi překračují třeba situace, kdy ty potřebuješ čas na sebe a oni to jako nechtějí dovolit. Jak tady toho řešíš ty?
2: Já myslím, že za každým překračováním hranice je nějaká jako nenaplněná potřeba, takže se snažím řešit ty věci jakoby dopředu.
1: Myslím, jsi řekla strašně hezky. <laughs> <Tady. laughs> jsem ještě nikdy neslyšela, úplně dává smysl. Děkuji. Mm.
2: <laughs> jakoby zajišťovat a připravovat to prostředí, nejenom fyzický, ale i jako mentální a jiný, jako tak, aby vlastně co nejméně docházelo k těm nárazům těch hranic na sebe. Což samozřejmě ne vždycky jde, že jo? Tak já třeba mám ty děti daleko od sebe, mám mezi nimi hodně let vždycky, takže jsem nikdy neřešila nějaký sourozenecký konflikt, že někdo, kdo má děti dva roky od sebe, tak určitě řeší jiný věci. Než já. Ano. No, jasně, no. Takže to jsou, ale vlastně já si myslím, že když se člověk zaměří na sebe a vrací se pořád k sobě, k tomu, v čem je mu dobře, v čem si cítí dobře a nějakým způsobem to komunikuje jakoby na venek, takže se ho vlastně tyhle věci jako nemusí dotýkat. A zároveň, když je schopnej si nebrat osobně ty věci, co ty děti dělají, když je schopnej vidět za tím právě ty jejich nenaplněné potřeby a nebo něco, prostě, co se děje jim, že oni to nedělají nám. Oni to prostě, nějaký, oni prostě nějakým způsobem manifestujou uh, většinou autentickou nějakou bolest svojí nebo, nebo něco, co prostě se v nich jako děje. A já to tak nějak vnímám, jako že jsem ty děti přivedla do života já a že prostě hold to s nima nějak jako takový... <laughs> Teď jsem to řekla vešklivě, ale nebo prostě s tím srandu z toho. Ale... Uh, Snažím se pracovat spíše se sebou, abych, abych já se nějak opečovávala ve chvílích, kdy to jde a abych já byla prostě v pohodě a chápala, že ty děti ty věci nedělají mě, ale že je dělají z nějakých prostě nenaplněných potřeb, to už se opakuju. A vlastně je to asi jediný, co mě dává smysl, jako pracovat na sobě a na tom svým prožívání těch věcí, protože vlastně jsem nemůžu ovládat to, co se děje v okolí, že já ty děti nemůžu ovládat, nemůžu změnit jejich prožívání. A můžu je samozřejmě někam můžu je zmlátit, nebo je můžu zavřít někam, nebo prostě můžu utéct, v nich tohle všechno můžu. A je dobré si to jako uvědomit, že vlastně člověk může jako spoustu věcí, ono to pak pomůže necítit se jako oběť v té situaci. A jako skutečně můžeme spoustu věcí, můžeme prostě v podstatě cokoliv, jako, a nemusíme nic, jenom prostě poneseme ty následky. A tohle, jako fajn si uvědím, to pak z tohohle, z téhle pozice, jako si říct, co vlastně teda opravdu chci. A, ale říkám, jako já jsem rodič 19 let a mám pocit, že to neustála práce na sobě a po malinkých kručcích prostě už 19 let nějak na sobě pracuju, anebo 40, když to stáhnu na celý život. A je to jako těžký a dlouhý a nekonečný. <laughs> Takže jenom prostě můžu sdílet svoji cestu a to, co mě třeba pomáhá. Ale to neznamená, že to bude fungovat každému, anebo že to bude fungovat
1: hned. Jaká je třeba reakce okolí na tvé děti, nebo když řekneš, že vlastně nechodí do školy, jak to vnímají? Já to hodně veřejně samozřejmě
2: o tom mluvím už jako dlouhý léta. Pohybuju se vlastně mezi lidmi, který jezdím po besedách, tam prostě o tom povídám. Takže jsem zvyklá o tom mluvit, jsem zvyklá na všechny možné otázky ale vlastně tím, jak teďka už po těch letech jsem tak nějak jako pevná v tom, jak to mám, tak se nesetkávám s tím, že by mě někdo nějak vyloženě jako rejpal do toho. A když jo, tak já vlastně už po těch letech jako já poznám, jestli ten člověk se ptá, protože ho to skutečně zajímá a protože chce poslouchat a zajímá ho, co mu o tom řeknu, jako třeba vy teďko tady, anebo jestli se ptá proto, že mi chce jako dokázat, že já to mám špatně a že on to má dobře. No a v tom druhém případě já vlastně s těma lidma ztrácím čas, jako já se s nima nebavím, protože vím, že to nemá smysl.
1: A když je to třeba rodina?
2: No, mě se to naštěstí jako v rodině nestává, ale tři roky jsem nemluvila se so svojí matkou třeba, protože už té negativity bylo na mě moc a po mnoha, mnoha letech, jako 20 třeba honby za, no ještě víc honby za bezpodmínečnou lásku své matky jsem pochopila, že ona prostě u ní žádná sebereflexe nenastane. A já jsem s ní o tom velmi dlouho chtěla jako různý věci probírat a mluvit o tom. ale vlastně vždycky reakce od ní byla taková, že ona dělala všechno dobře a já jsem ta špatná. Takže vlastně jako po mnoha letech mi to přestalo dávat smysl vlastně to zkoušet. A ty negativity bylo na mě moc, takže jsem ji odstřihla. V průběhu těch tří let jsem si to zpracovala sama v sobě. Zjistila jsem, že nepotřebuji toho druhého člověka na to, abych si zpracovala, co se jako dělo, nebo děje mezi námi. No a dneska už jako normál, nebo normálně, nebo voláme si, jako nemáme nějaký blízký vztah, ale prostě normálně si zavoláme. Děti k ní jezdí rády, ona bydlí 300 km daleko, takže to je jako taky fajn, že se nevídáme často. Ale jinak já osobně to mám teď, nedělám rozdíly mezi jako lidmi v rodině a lidmi mimo rodinu, jako v tomhle ohledu a možná ani v jiném, nevím, není, nemám to mám asi výhodu v tom, že nejsem člověk úplně, který se jakoby upíná na nějaký konkrétní lidi. Vlastně jednak, když jsem čtyři měsíce jsme v zahraniční a byla jsem spokojená. Byla jsem jenom s Martinem a s jo, jako zpejskalo s dětech, který právě svobodně se rozhodli, že s náma nepo, nepojedou, ale já jsem jako v pohodě s lidmi, a vlastně i lidi, který znám nějak jako dlouhodobě, tak já už jsem se postunula prostě natolik, že s většinou lidí jsem se rozešla jako na míle daleko v těch hodnotách, které nějak cítím vnitřně. A zároveň jsem byla dlouho, dlouhý léta právě díky svobodě učení jako intenzivně mezi lidma, kteří to měli podobně, takže jsem se nějak jako by nasytila vlastně toho, že dneska už nepotřebuju jako nějaký potvrzení od nikoho nebo nepotřebuji nějaký jako schválení toho, že to, co dělám je dobře, nebo a když mi někdo tvrdí, že to je špatně, tak vlastně se mě to jako nedotýká. A vidím, že moje děti jsou šťastné, spokojený. A to je jako jediný kritérium, který mám.
0: Ty jsi to tak pěkně zmínila, že postupně konverguješ, že jsi silnější, pevnější v tom, čemu věříš. Jakoby máš vůbec potřebu se stýkat a mluvit s lidmi, kteří mají třeba úplně jiný názor, nebo kteří s tebou nesouhlasí tady v tomhle. A mně někdy přijde, že jako lidi, jak jsou každý pevnější v tom svém, tak se vlastně vzdalují jeden od druhého.
2: Já myslím, že každý má, nebo ne každý, ale že prostě určitý pro mě třeba je zásadní opravdu to nenásilí a dobrovolnost. Takže ve chvíli, kdy se nějak shodnu na tomhle tom s těma lidma, tak vlastně ten zbytek mě, mě jako úplně jedno, jakým způsobem žijou, a pokud. Nepáchají násilí na dětech z o pohledu a pokud se vlastně nesnaží měnit mě a můj způsob života. Takže v tomhle ohledu já se můžu bavit s veganem, stejně jako s masožroutem, s člověkem, který žije na samotě v lese, stejně jako s člověkem, který žije v paneláku, a je tam spokojený nebo v centru města. Takže pro mě tím jako jediným kritériem, abych chtěla trávit čas s nějakými lidmi, tak je to tak je to, že vyznávají nějaké hodnoty nenásilí, dejme tomu. Nemám asi potřebu se bavit s lidma, který to mají úplně jinak než já. Já teď upřímně tím, jak jezdím po těch besedách, tak jsem hodně a vlastně dělám to, co dělám, tak jsem jako hodně v kontaktu s lidma a jsem dost saturovaná v tomhle ohledu, takže nemám teďka proto, nemám vlastně potřebu se jakoby ani scházet moc s lidma. Samozřejmě mě k tomu postupně asi nějak don- donutí, <laughs> protože uh, chce být mezi dětma, mezi lidma a tak, a je taková společenská, takže to asi zase nějak přijde, ale hodně jsem, uh, jsem to hodně řešila, že když byla lucenka menší, uh, aby, abych jí zajišťovala nějaký přátelé nebo nějaký kámoš, kolektiv, uh, nebo kolektiv prostě, lidi, s kterými jsme se jako potkávali. A teďka, jak už je velká velká, má svoje kámošky a už prostě se řeší ty věci úplně sama a už mě nepotřebuje v tomhle ohledu takže teď to se nastane s astrým, s tou nejmladší, no.
0: A jak e, prožíváš, když vidíš, že třeba jiní lidé, ať už je to z rodiny nebo přátelé, nebo úplně noví lidé, e, když se jakoby, chovají k tvým dětem takovým tím způsobem, kterým právě jako nechceš? To se vůbec nestále s takovými lidmi asi nepřijdu do tak blízkého kontaktu. Aby... Babička, dědeček, to bývá klasika.
2: No, neděje se to, no. Neděje se to. Jako u té mojí matky oni tam, když tam jsou, tak ona vlastně se tím chová jako v podstatě hezky, jenom z ní vyzařuje takovýto, a možná jenom směrem ke mně, protože děti, asi tam, děti jsou tam rády a nevnímají to jako něco, co by jim vadilo. Zase pro mě jako klíčový, jak se na to dívají ty děti, jestli jim to jako vadí, jestli jim je to nepříjemné. Mm. A pokud to oni jako potřebují, abych já si jich nějak zastala před někým, tak to samozřejmě udělám. A vnímám jako svoji roli prostě ochránit před tím, aby někdo vlastně právě je tlačil do něčeho, co oni, co oni jako nechtějí. Ale když uh, jsou v tom v pohodě, tak já vlastně nevidím, nevidím důvod, proč bych zasahovala do těch jejich interakcí. Tady mám jako součást právě dosahování těch hranic a nastavování si těch svých hranic a uh, toho jejich učení se fungování ve světě. Mm-hmm. myslím si, že je mým úkolem vlastně zasahovat do každé situace, která se jim děje. Což někdy mývám tendence, třeba zejména právě s Astrid, který budou teďko dva roky, tak často to můj manžel, tak jako na mě mrkne, nebo něco se na mě podívá a já pochopím, že vlastně, aha, tady vůbec nemusím ještě, vůbec nemusím ještě jí pomáhat, nebo už jí jako pomáhat, když něco nejde a ona se o to neřekne. Ale samozřejmě jako matky možná, anebo to mám tak jenom já, nevím, ale mám tendenci, <laughs> mám tendenci jako pomáhat, že jo, a být jako užitečná těm dětem prostě jako vykázat vstříc a tak dál a někdy to jako vyloženě není nutné, někdy je lepší být ten rodič a vlastně to pozorovat jenom. Mm-hmm. A počkat, až jako, člo, až jako cítím, že opravdu potřebují tu pomoc nebo podporu. A to pak samozřejmě jako vyskočím a zakročím. <laughs> Ale ono fakt se mi to jako nestává. No spíš se mi stává hodně často, že no, je mi jako dětí, který výjdem venku na hřištích. Mně se třeba velmi těžko chodí na hřiště jako s dětma. <laughs> to je pro mě trošku utrpení, že se tak jako střídáme se s Martinem a vždycky si sdělujeme, když přijdem domů, jak si sdělujeme, co zážitky za, za jsme <laughs> dneska měli. Například v zimě, v lednu jsme byli tady na kopci bobovat, jsem byla s Lucinkou a s Astrid a byla tam školka, tady byla prostě státní školka na, na bobování, ale nebyli jsme tam sami, byli tam ještě nějaká jiná rodina a pak nějaký další lidi tam ještě přišli a prostě bobovali No a ta, ty učitelky se chovaly fakt jako velmi zlé k těm dětem, fakt to bylo jako velmi ošklivý a v jednu chvíli už to nabralo takových obrátek, že jsem začala natáčet, protože podle paragrafu, teď nevím kolik to je, ale abych jako řekla, že se nedělají nic a prostě můžete nahrávat sobě ve výkonech povolání i podle občanského zákonníku a i v případě, že o tom nevědí, pokud potom ten záznam nezneužijete nějakým způsobem, jako pokud je to pořizováno jako důkaz k, třeba k tomu, že ta osoba nějakým způsobem ubližuje někomu. Takže jsem prostě nahrávat to video s tím, že nevím, že prostě si budu třeba na, tu, na ty učitelky stěžovat jako tady u, uh, uzřizovat, ale nakonec jsem ani k tomu jako nedošla a vlastně jsem jenom o tom napsala článek na blog. No nicméně v jednu chvíli ta, ta učitelka prostě to dítě čapla pod krkem jedno, jedno z těch dětí. Prostě před, předcházelo tomu samozřejmě nějaké jako křičení a, a rozkazování, že musí chodit na boku, že nesmí chodit prostředkem toho kopce nahoru s těma bobama. No a v jednu chvíli čapla prostě za to oblečení a smíkla s, tím tak, s, s ním tak, že jako to dítě spadlo na zem. A to už jako jsem se neudržela, no a už jsem jako říkala, prosím přece, ale nebudete s kým takto chovat. No a pak mi Lucenka říkala, já jsem věděla, že se nedržíš. A tohle jsou jako, ne vždycky to jsou takové vyhrocené situace, ale velmi často se setkám jako s nějakým násilím na dětech, který je vnímaný jako něco naprosto normálního a běžného. A tohle ta učitelka z té školky dělala venku, kde jsem, kde jsem byla já, kde byly dvě další rodiny, úplně cizí. A mě jenom jako s hrůzou jsem se říkala, co asi dělá, když jako nikdo nevidí v té školce když tohle je teda za normální. A vzhledem k tomu, že jsem taky pracovala v té školce, tak právě to, že musíte nějakým způsobem zvládnout teď 28 dětí, nebo 30, nebo 25, nebo kolik tam je, tak je samozřejmě velmi jako vyčerpávající a chápu, mm-hmm. že nicméně jako pro mě by byla, pro mě právě byla stopka ve chvíli, kdy jsem jako viděla, jak ve mně narůstá ten vztek na ty děti a jak se jako vlastně, podle mě se z vás musí stát jako chladnokrevný bachař, anebo se z toho zblázníte. Myslím si, že moc nejde dělat mm-hmm. jako tuhle práci ve státní školce, jako něco mezi prostě.
0: Je to příliš náročné vlastně pro, pro kohokoliv, takhle to myslíš. No, a pro ty děti nejvíc samozřejmě.
2: Ale jako ve chvíli, kdy prostě se, se bych cítila, že se ze mě stává tohle, co třeba z té učitelky, co vidím jako okolo sebe, tak prostě bych odešla a, a to by byla jako stopka no, pro mě.
0: Jak důležité je v té výchově partnerství rodičů, aby byli zajedno v té vizi, vlastně, jak ty děti vychovávat. Určitě máš nějaký no.
2: Já myslím, že je to jako extrémně důležitý. No. Že to vlastně nevím. Já, já třeba osobně bych nedokázala žít s někým, kdo se mnou nesouzní v těchto těch věcech. A nedovedu si to představit. Nedovedu si představit, že bych k tomu člověku cítila. Že bych chtěla touhu s ním jako být, nebo, nebo že bych chtěla uctů k někomu, kdo nějakým způsobem ubližuje dětem nebo lidem obecně.
0: A když říkáš ubližuje, tak na tom by se asi zhodli všichni, že hmm. někdo nechce někoho, kdo ubližuje dětem. Ale samozřejmě tady my mluvíme spíš o různé filozofii, jak ty děti vychovávat, anebo nevychovávat. Pro mě
2: ubližování spočívá asi i ve věcech, které by pro většinu lidí třeba byly normální způsob, hmm. jakým. Mluvíme s dětma, je velmi často jako odsluzující, zahanbující. A pro mě i to je ubližování, protože vím, jak moc to člověka může ovlivnit do dospělosti, jak moc mu to může formovat tu osobnost tak, že prostě v dospělosti potom má problémy se sebehodnotou a teď to může mít jako různý samozřejmě důsledky, jako nepřipadám si dost dobrej, cítím se jako oběť, tohle nemůžu, protože jsem hodná holčička, jsem špatná, jsem zlobivá a tyhle všechny vlastně věci, které nám vtisknou ty rodiče v dětství a spoustě lidí, většině lidí, to přijde úplně normální jakoby to chování, který vede tady k těm traumatům a frustracím, tak já to prostě považuji za ubližování a je to jako jedno, jak to pojmenuji asi, ale jenom jsem chtěla vysvětlit, mm-hmm. co jsem tím ubližováním jako myslela.
0: Ano, děkuji.
2: Takže jako nevím, jestli znám nějaký pár, nějaký rodiče, který nesou z něj v tom spolu. Asi jo, asi jako jich existuje plno. A záleží, v jakém stádiu toho vývoje je, třeba jsou. Asi je pro mě důležitý, aby tam, byl, aby tam byla nějaká cesta. Jako, jako ve chvíli, kdy ten partner by to měl tak, že prostě správně, že, že nevadí jako občas dítě plácnout pozadku a nechtěl by na tom svým postoj nic měnit, tak to asi pro mě by bylo nepřijatelný. A ve chvíli, kdyby jako byl otevřený nějakým diskuzím a nějakým přemýšlením o tom, o té cestě myšlenkový, tak asi, asi bych se na to nedívala tak definitivně, nevím. Ale nemusela jsem tohle jako řešit. No.
0: Jak to vlastně předem vůbec poznat? Ona jako... On při tím, no. spolu má a je velmi těžké odhadnout, jaký bude mít vztah k výchově. Podařilo se ti to tady najít takového partnera na poprvé? <laughs>
2: Já myslím, že v tomhle úplně, jako že je můj bývalý muž, protože ty první dvě děti mám s jiným partnerem, než teďka to třetí, takže mm-hmm. Dan a Lucinka mají jiného tatínka. A ten je, on je skvělej, myslím si, že jsme velkou část té cesty jako ušli spolu, ale pak jsme se někde jako oddělili a já vlastně z jeho pohledu jsem velmi jako radikální v tom. A on třeba, jemu by jako nevadilo, kdyby Lucinka chodila do školy mně by to taky nevadilo, kdyby tam byla spokojená a šťastná že jo? a kdyby tam chtěla chodit. Ale uh, pro něj on je velmi takový jako konzervativní v určitých věcech. Zároveň je strašně hodnej a děti jsou pro něj všecko a rodina je prostě na první místa a tak a je velmi laskavý, Takže jako neprudí Lucinku teďka ani, když vidí, že je šťastná a spokojená, to je pro něj hlavní. Nicméně on by pravděpodobně sám od sebe, nebo určitě sám od sebe by nedošel nikdy jakoby tak by. No, tak daleko, to je jako taky říkám jako blbě, ale prostě s tím stejným směrem, kterým jsem došla já a kterým jdu já. Zatímco Martin, můj druhý muž, tatínek Astrid, tak tam jako souzníme myslím naprosto, jakože v těch základních hodnotách. A samozřejmě, že tam jsou různý jako vlnky prostě na hladině, některý hlubší některý krýmí, ale v tom zásadním postoji souzníme naprosto já úplně si nemyslím, já jsem si třeba nakonec rozvedla jako s dětí, tatínkem a určitě to není nic skvělého jako pro děti, když se rodiče rozejdou. Na druhou stranu si myslím, že tak, jak si máme jako řešit ty své vlastní hranice a neřešit hranice těch ostatních, tak si myslím, že v první řadě se musíme starat o to, aby my jsme byli v pohodě a do nějaké míry jako šťastní, spokojení. A aby ty naše děti mohly být spokojené, A ve chvíli, bych byla ve vztahu, kde nějak, nějak trpím, vlastně jenom kvůli dětem, tak mě to jako nedává smysl, co tím ty děti učím. Že? Učím je, že musím trpět, protože musím se obětovat. Nepřipadá mi to jako dobrý příklad prostě k následování.
1: Stejně, když by byly rodiny v Česku, které mají zájem mít podobnou cestou, je tam, existuje nějaká podpora? A nebo kudy bych se měli vydat?
2: No tak já dělám, co můžu, jako ohledně té podpory, <laughs> takže píšu blog, jak už jste zmiňovali, a natáčím na YouTube kanál, jezdím po Česku, po basedách nabízím konzultace za dobrovolný příspěvek, a není to pro mě, nic to co dělám, není pro mě biznis, dělám to prostě proto, že uh, mám potřebu podporovat lidi právě v této cestě. A uh, učení už bohužel uh, v podstatě nefunguje, takže jsme každý se jako do nějakých jako projektů a já si dělám to svoje, to, co dělám já. No a jinak jako podpora, uh, o jiné podpoře vlastně moc nevím, no. Existují jako jednotlivci, kteří nějak se tím tématem zabývají.
1: Třeba rodiny ale, se slukují, vytváří nějakou komunitu,
2: tak to myslím? No, je jich jako spousta těch komunit vzniká, ale každý to má trošku jako jinak. A těch, myslím si, že lidí, kteří to mají opravdu jako takhle hodně, hm, říkám radikálně, ale asi pro mě to není radikální, pro mě je to prostě něco přirozeného, jako úcta k lidský bytosti, prostě něco, já nevím, děti se rodí svobodní, prostě a jsou tak dlouho svobodní, jako jim to svobodně někdo nesebere. Takže pro mě tohle, jestli je tohle radikální, tak jako OK, tak jsem radikální. A, no, ale moc takových lidí jako neznám, no. Jakože vždycky tam, je tam velmi často strašně moc jako různých strachů, pochybností. A tím neříkám, že na mě neútočejí, na mě taky útočejí samozřejmě, ale tak nějak jako vím, kam jdu. Mám tu cestu svoji nějak jako jasnou, vytýčenou. A to, že na té cestě jsou nějaké překážky, to je jako jasný, to, to asi je pochopitelný. A tak jako, jako vymkám, kam jdu, no. ale A jako jo, vznikají různý komunity, různé jako skupiny prostě po celé republice. Teď zvláště v tom období covidu a testů a rušek, tak jako velká masa rodičů, který by jinak děti na domácí vzdělávání mm-hmm. nechtěli, tak vlastně je zahrné jako domácí vzdělávání a vytváří různé komunitní školy, skupiny. Uvidíme, co na to ministerstvo školství. Nemyslím si, že to nechají jen tak, protože těch lidí je opravdu hrozně moc. A to se jim určitě líbit nebude.
0: Je velký zájem o homeschooling nebo o svobodné školy? Ale o
2: domácí vzdělávání určitě. No, o svobodný školy není takový zájem. Respektive lidi si málo kdy dovedou skutečně do, důsledků, do všech důsledků představit, co to skutečně znamená dát svobodu dítěti. Většina lidí si představuje, že když dá svobodu dítěti, tak dítě bude dělat jenom to, co se mu líbí. Nebo lidi prostě. A tak to samozřejmě není jako svoboda, Znamená, že přijímám dítě nebo člověka, kohokoliv, takového jaký je a že prostě nebude fungovat podle toho, jak já se představuji, velmi pravděpodobně. Určitě se nenaučí svobodně a sebeřízeně všechno, co po něm chce, rámco jejich vzdělávacích program. Určitě nebude prostě fungovat tak, jak já se představuji. Prostě takhle svět nefunguje. A já to jako přijímám a že si s tím mnohem líp a lehčí, než dokud jsem se snažila ten svět ovládat a lidi kolo sebe a snažit se jako kontrolovat, protože to prostě stejně nejde.
0: No a v tomhletom prostředí máš dostatek času na sebe a na svoji práci nebo na to, co ty chceš dělat?
2: <laughs> no tak já třeba ty texty na svůj blog píšu ráno na záchodě. Ovšem, <laughs> takže, takže asi tak. <laughs> Ale... Takže tak, ne. Já, jsem si, já, to mám, já to mám spíš tak, že se přizpůsobuju situaci. Jako pro mě úplně nejvíc mm-hmm. a nej, nejlepší věc, co jsem pochopila za minulý léta, je to, že nechci být jako rigidní v těch věcech a že se prostě přizpůsobuju mm-hmm. tomu, co se zrovna děje. A ve chvíli, kdybych jako brečela a křičela, a že nemám dost času na sebe, což někdy taky dělám, to jako se <laughs> mohl můj muž vyprávět, <laughs> Ale vlastně v tu chvíli, když to jako dělám, tak se dostanu do toho módu oběti a v tom se mi jako nelíbí. V tom se mi nelíbí, prostě nechci takhle žít. Takže vlastně spíš se radši přizpůsobím tomu, co se děje, prostě akceptuju to, přijímám to, je to teďka takhle, přijímám to, že asi prostě nespíš, že se v noci každou hodinu budí, že jsi jenom uprsa a tak to je, no tak prostě spíme u prsa přes den, třeba asi na půl hodinku. Já mezitím rychle napíšu nějaký, připravím si nějaký příspěvek ráno na záchodě, teď už je to horší, protože teď už tam za mnou astrid zvámi často chodí, takže už to tam nemám úplně tu svoji půl hodinu klidu třeba. Ale jinak... Taky tam mám obě děti. No no, 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 Ale jinak se jako hledám, právě přizpůsobuju se, hledám si prostě ty chvíle tam, kde jako zrovna jsou, no, samozřejmě nebejt mýho muže, který se velmi zapojuje do chodu toho, jak to máme, tak by to asi hmm. nebylo možné. Takže určitě, ale zase to jako nějaký ale spíš jako důsledek nějakých vědomých kroků a výběru v minulosti a přizpůsobování toho života tomu, jak ho vlastně chci žít. Jakože kdybych si říkala, já mám vlastně štěstí, nevím, možná mám, ale prostě spíš to vnímám tak jako důsledek té životní cesty a toho, že jako každý den 20 let nebo 40 let někam jdu a přizpůsobuju svůj život tomu, Jaký chci, aby byl, protože vlastně mi nedává smysl jako plakat nad tím, že jsem někde, kde nechci bejt, ale spíš se soustředím na to, co s tou situací můžu udělat, aby se to posunulo blíž k tomu, kde chci zrovna bejt.
0: To vlastně přesně mluvíme o tom tématu, že rodiče jsou taky. <laughs> <Jo>. <laughs> je, to, je to těžký, přijde mi, že spousta lidí posílá děti třeba do školy do školky, hlavně proto, aby prostě mohli normálně fungovat? Že? Stejně tak jako fungovali hmm. třeba předtím, než měli děti. A... To, co popisuješ ty, je krásné, ale musí, se, musí si člověk úplně totálně jako změnit svůj život, hmm. aby fungovat fungovat. No, rád. já myslím,
2: že to je otázka priorit. Prostě. No, tak kdybych měla jako svoji prioritu to, že chci fungovat stejně jako před dětma, tak pravděpodobně taky dám děti do školy a vlastně a pak zase můžu se k tomu postavit různě. Můžu si to vyčítat a říkat si, že jsem špatný rodič a pak budu nešťastná, anebo si můžu říct, mám to takhle a hol, prostě je to tak a, a chci to mít takhle. A nevidím důvod, proč to měnit, tak jako, OK, tak co jako mu do toho. A pro mě je zásadní, jako aby ty děti byly v pohodě, šťastní, spokojení. Je, je to prostě asi priorita pro mě, ale aspoň v tu, krátko, tu krátký období, kdy jsou jako malí, že? Protože ono, každý ten rok, každý měsíc, jako kdy můžou děti vyrůstat bezpečným, přijímajícím, bezpodmínečně milujícím prostředí, jim pomáhá vytvořit si silnější a silnější osobnost, aby potom ve chvíli, kdy třeba to z pohledu rodičů nepůjde jinak, než aby šli do školy, tak aby to tam jako zvládli líp. A je v obrovský rozdíl, jestli tam to dítě dám v roce, ve dvou, ve třech, prostě každý ten rok je jako v obrovský rozdíl, si myslím. Ale jako, to je nějaká moje cesta, moje priority a jestli má někdo jiný priority, tak mě akorát já, já to jenom při, jako můžu přijímat. Já prostě se nesnažím měnit ty lidi a nabízím podporu lidem, který vnímají, že to jako chtějí mít stejně, ale jako nepotřebuju, nesnažím se měnit jiný lidi, jako právě mi pak třeba líto těch dětí, ale to je prostě jiná věc to je jako můj problém.
1: No. Přemýšlela jsi zdejně o budoucnosti svých dětí? Přemýšlíš nad tím někdy, protože ty jsi zmiňovala i to, že na tebe Padají různé strachy, jestli byste je vlastně jsou, nebo jak je zpracováváš?
2: No, jako z toho, že by nějak se neuplatnili v životě, nebo že by byli do, jako dostičný, nějaký nefunkční, tak to už vůbec, jako tyhle strachy vůbec ne- nemám.
1: Ale měla si je třeba
2: na začátku? Ne, ty jako strachy tohoto typu určitě ne, protože já si myslím, že uh, nesebrat někomu zodpovědnost za jeho život, jako tam se nemůže stát nic špatného. Jako opravdu si nedovedu představit, co špatného by se mohlo stát. Tom, když někdo má zodpovědnost za svůj život a ví o tom a ví, že veškeré kroky, které činí, jsou prostě mm-hmm. na jeho triku. Já tam jsem samozřejmě jako podpora, pomoc. ve chvíli, kdy jako cokoliv potřebujou. Ale pokud od začátku vědí, že jejich život patří jim, jejich tělo patří jim, jejich čas patří jim a nemusí dělat věci proti jejich vůli, jsou pány svých životů. Tam jako netuším, co by se mohlo prostě zvrtnout.
1: Já mám jenom ten pocit, že ta naše společnost je nastavená v tom, že ty děti mají naučit co nejvíce informací za určitou dobu. Mm. A když se je nenaučí, tak jako kdyby jim to chybělo, jako kde, kde pramení tady ta potřeba do nich natlačit tady skoro polovinu Google, když dnes už máme tu možnost si všechny informace vyhledat. Tak jestli to ještě není takový ten styl za Marie Terezie, kdy prostě děti nic. No,
2: no jasně, no právě. No přesně, no jako ten svět je samozřejmě úplně o 150 letem školství je fornasťem budeš, no, v tomhle ohledu. Jako samozřejmě všichni jsme chodili do školy, naši rodiče chodili do školy, jejich rodiče chodili do školy. Je, mám jeden oblíbený citát, že kdyby se děti, kdyby děti chodily od půl roku povinně do školy, tak během jedné generace budeme přesvědčený, že se ve školy naučí chodit. A to je jako takhle to ze vším ostatním podle mě. Prostě mm. lidi, já jsem třeba dlouho se mě na besedách lidi ptali a dlouho já jsem to nechápala. Jak se ale naučit děti bez škol číst? Já jsem to nechápala, protože já jsem se naučila číst, než jsem šla do školy. Můj syn se naučil číst ve třech, ten nejstarší Lucenka v šesti letech, všichni bez škol že jo. A pak mi došlo, že ty lidi se na to ptají, protože jsou fakt přesvědčení o tom, že když nebudeš chodit do školy, jak se nenaučíš číst, protože nemají tu zkušenost. Nemají prostě přímou zkušenost s tím, že tyhle věci se dají naučit i bez škol. A myslím si, že za vším ostatním je to úplně to samé
0: tak stejně jako spousta firem si nedokázala představit, že se může pracovat z domu, když nebudou lidi chodit na důležité místo. Ano. Ano. Teďka najednou se ukazuje, že to není zase A zase to za pramení z toho z potřeby a touhy
2: kontrolovat ty ostatní lidi. Že jo? A ovládat ty lidi jako potřeba kontroly si myslím, že je velmi silná v těch lidech. Nevím, odkaď mm-hmm. to pramení z těch škol, to je takový trošku vejce, slepice. Jako, uh, Protože často lidi říkají, no ale tyhle věci nemají ty děti ze škol, přece ty špatné ty mají jako z rodiny. Jenomže já říkám, no a ty rodiče, mm-hmm. ale ty rodiče taky chodili do škol, že jo? A ty jejich rodiče taky chodili do škol. Takže jako kde je ten kořen toho, mm-hmm. ty potřeby neustále hodnotit, ovládat, soudit, nevím, jo? Srovnávat
3: prostě. Mm-hmm.
2: Nevím, kde je ten kořen, ale spíš o tom přemýšlím, jako v kontextu prostě toho, že všichni jsme chodili do těch škol. No a tím žalucem jsou už je 13 tak já vlastně to mi hodně pomáhá, to, že ona jako roste a dospívá a vidím, že je prostě úplně v pohodě a že jí žádný informace nechřibí a že jako mm. to, co mm. potřebuje, je schopná si najít nebo se někoho zeptat jako těch možností a zdrojů je prostě nepřeberný množství. Mm. Tohle jako vůbec nedává smysl a zároveň vidím například nejlepší kámošku, která chodí do naprosto běžné školy jo, a přitím jsou nejlepší kámošky. A vidím, že ty děti to stejně ty věci zapomenou do, po dalším testu nebo písemce, kterou napíšou. A to prostě se z té hlavy vyhodějí, protože si tam potřebují cpát další a další věci na další písemku. A toho tolik toho ztraceného času a tak jakoby zničený, nesmyslně zničený dětství, to mě prostě jako fakt, připadá mi to strašně smutný a zbytečný.
0: A co si myslíš o učení se disciplíně? To je asi taky, takový side effect, nebo něco, co se děti ve škole učí.
2: Já si myslím, že právě děti se ve škole neučí disciplíně, děti se ve škole učí, že když jim někdo, kdo má nad nima moc, řekne, že něco musí nějak jako udělat, tak oni to udělají, ale jenom proto, že ten člověk nad nima má moc a že by jako jinak jim hrozil hmm. nějaký trest nebo nějaké nepříjemné jako následky, které nejsou vůbec přirozené, ale jsou prostě jako z té hůry jako mocensky nějak dané. Já si myslím, že disciplíně se každý učí vnitřně z toho, jak jde životem a z toho, co vlastně dělá a má nějakou vnitřní motivaci k něčemu. Z toho, jak, jak funguje vnitřní a vnější motivace, to doporučuju vydá třeba Jany Nováčkový nebo Respektovatelí, Respektovatelé, to asi tady nemusím nakrozebírat. Jako a myslím si, že to spousta lidí ví a, a ví, že ta škola funguje na vnější motivaci, která pro učení a pro život prostě není tak dobrá jako ta vnitřní motivace. A ta vnitřní je tam prostě ubíjená naopak v té škole. No, takže e, disciplínu, jako já fakt nemám pocit, že se děti učí ve škole, ale že naopak si ji musí člověk vybudovat jako sám v sobě tím, že má nějaký touhy, má nějaký, má motivace k nějakým věcem, a pak si za něj jde a, a vlastně zkouší to a, a buď jde a vydrží, anebo nevydrží a pak má z toho nějakou zkušenost, která ho někam posune nebo neposune. A vlastně tohleto osahávání si postupný jako světa a toho sama sebe, jako toho, jak já ty věci vnímám. To si myslím, že je jako neocenitelná věc právě pro děti, kterým jako jsou, ne, jsou nechaným vlastně, kterým je nechaná svoboda a zodpovědnost za těch životy. Tak tohle všechno oni se naučí mnohem dřív, protože mám no, trošku pocit, že spousta dospělých se to učí až dávno potom se velezou z té školy, protože v té škole proč by to jako potřebali, tam jim furt někdo říká, co je dobře, co je špatně, co mají dělat, kdy to mají dělat, jakým způsobem to mají dělat, takže tam jako vůbec nemají možnost si osahat ty svoje ty svoje limity a ty, ty svoje naučit se prostě ty vnitřní disciplíně a tomu vnitřnímu nějakému nastavení. Já si myslím, že spíš tomu brání.
0: Mm. Spíše než disciplíně se tam učí přizpůsobení se skupině, mm. možná jo, jako možná. potlačit sám sebe chvíličku, aby celá ta skupina nějak fungovala, být stícha teďka hodinu a tak.
2: No a ještě zároveň tohle vychází, ale zase stevnější motivace, jo. to dítě tam je jako bez donucení. Mm-hmm. A vlastně nu- nuceně se jako učí přizpůsobovat té skupině. Není to proto, že to dítě chce být součástí té skupiny. To se děje třeba ve svobodných školách, v případě, že to dítě tam je dobrovolně no. a nemusí tam jako být. Tak samozřejmě, pro mě třeba je to. Já nechci být součástí žádné svobodný školy, ani, ani sebe více svobodný, protože pro mě asi, asi moje potřeba jako toho komunitního fungování není tak velká, abych se natolik přizpůsobovala jakoby té skupině a těm, těm ostatním lidem, jo? Takže asi jsem moc velký individualista, ale vyhovujeme to, jako jak kdyby, kdybych měla potřebu nějaký větší skupiny lidí, tak pak se ráda hmm. přizpůsobím tomu, nebo ráda, prostě se přizpůsobím tomu, protože mám nějakou vyšší motivaci. Přice- chci být s těma lidma, chci s nima trávit čas. No a že
0: pro fungování společnosti je přece důležité, aby lidi byli schopni jako tvořit něco společně. Vlastně.
2: No, ale já si myslím, ale já si myslím že to, ten, to hlavní, co v tom musí být, je to dobrovolnost. A to ta motivace, která z té dobrovolnosti potom vychází, jako ve chvíli, kdy budeš nuceně v nějakém kolektivu, nebudeš mít možnost odejít, taková vlastně situace konec konců v životě už se pak nezopakuje, jo? ty jsou jenom děti v tom, prostě v těch školách. Mm-hmm. Jako. Je
0: to pravda z práce, člověk vždycky může odejít. Přesně
2: tak, můžeš si najít jinou práci, nebo nemusíš pracovat, můžeš být na dávkách, můžeš jít pod mostem, to všechno tvé rozhodnutí a nikdo tě za to do vězení nezavře ale ve chvíli, kdy dítě odmítne chodit do školy, tak skončí to k nějakém kolečku, prostě se sociálkou skončí v diagnostickém ústavu, třeba bude odebraný rodičům, rodiče skončí ve vězení třeba v konečném prostě, důsledku. A, takže ten, ten stát tam v tomhle ohledu prostě je jako opravdu hrozba pro ty děti a ty děti nemají možnost fungovat nějak jinak. Na rozdíl od dospělých dospělí se vždycky, pokud nežije v tom módu oběti, který často se nese z, tě, z té školy, tak může opravdu cokoliv.
1: Já jsem ještě slyšela myšlenku, že vlastně škola slouží k tomu, aby se děti mohly socializovat. A když jsou v domácím vzdělání, tak jsou přece pořád doma, nikam nechodí. Jo,
2: jo, jo, jasně, no. Tak to je další taková jako legendární už otázka. Já si myslím, že škola nenabízí socializaci, ale nějakou indoktrinaci násilnou vlastně. Uh, jak jsem říkala, jako ta situace, kdy jsi na, vlastně násilí v podstatě držená v nějaké skupině lidí, kteří se náhodou narodili ve stejný rok jako ty, tak uh, ta už se jako nikdy v životě pak nezopakuje. A ty, a ty nemůžeš jako odejít, musíš tam vejít a tak se musíš teda jako socializovat. No. Tak ve vězení se taky jako hezky socializuješ, že jo? Taky jako tam vznikají pěkný vztahy na celý život, třeba. úklidně jako klidně možný, no. No, ale já uh, prostě ty moje děti, nebo ty děti, které do škol nechodějí, tak. Opravdu většinou nejsou zavřený dojmavě se čtyřma stěnama. Naopak jako mnohem víc cestují, mnohem víc uh, jsou třeba práci těch rodičů. Že jo? Takže ten svět, skutečný svět, poznávají mnohem víc, než ty děti, kteří jsou zavřený v těch školách, v nějakých budovách, které vznikly jenom k tomuhle teda účelu, který už, který už je dávno jako překonaný. Prostě snaží se tam do nich vtlačit nějaký věci, které už za deset let nikdo pomalu nebo potřebovat. <laughs> Ten spr, že svět bude někde úplně jinde a teď jako my se mm. snažíme zuby nechti držet mm. prostě toho, aby mm. jako to nějak bylo a zuby nechti se snažíme ovládat to, co se děje okolo nás a ty lidi okolo nás a teď ono to nejde, takže to je zdrojem obrovské frustrace a teď se snažíme donutit, jedna skupina se snaží donutit jednu skupinu lidí, aby žili podle jejich jako přesvědčení. Druhá skupina zase to v obráceně a furt jako mezi sebou bojujeme a furt se snažíme se jako
3: ovládat.
0: Já, jako, můj názor na to je takový, že, teda momentálně, on se může mm. zítra změnit, <laughs> že do té školy, že ta škola je potřeba hlavně proto, aby rodiče mohli být stále produktivní, mm. aby vlastně, což je daleko složitější s dětma doma, to je jedna věc, a druhá věc, samozřejmě, aby se naučili být jako poslušnými občany, mm. že jo, aby prostě ta společnost neměla potom velký problém se všemi těmi individualisty.
2: <laughs> no. Já si taky myslím, no, že ta, proto se státy vlastně skoro nikdy nechtějí vzdát té kontroly nad tím školským systémem. Že? Jako málo kde fungují školy, které by byly opravdu mimo dohled státu úplně, jo? protože tam pak samozřejmě můžou vznikat nějaký extrémisti a to, no, to samozřejmě není žádoucí jako pro stát. No. A zatímco jako ve státních školách jako nikdy žádný extrémista nevznikne, To je
3: přece jasný.
1: Teď nevím, jestli to je moc osobní, nebo jestli na to něco odpovědět, ale třeba je ludská, že ta druhá, mluví o tom, co bych chtěla dělat jako v budoucnosti, až vyroste, taková ta typická otázka.
2: No, ne, jako vůbec. Ona, jsou děti samozřejmě, které jsou jako nějak vyhraněný celkem od malinka, hmm. často to neměš jako pozná, že se prostě jedou, hmm. nevím, matematiku, nebo typicky prostě, co takový... A nebo nevím, jak se to jako pozná Lucenka není ten typ, jako ta prostě dělá v...
1: v přítomnosti?
2: Jo, jo, z pohledu většinové společnosti vlastně nic nedělá, jo. Prostě hraje si mm. chodí ven, je s je na internetu, jiždí nějaký věci na YouTube, dělá si duoling, jo? to by mohla možná, možná mohli lidi jako ocenit. <laughs> to je něco, co jako hodnotí společnost jako vzdělávat. <laughs> je to takhle <takové> dobrý. <laughs> ale jako hmm. běhá venku, prostě normálně hmm. žijem, komunikujem. To jsou vlastně podle mě nejvíce, jako se ty děti naučejí z toho, že prostě právě čas s, s dospělými a baví se, povídají si, koukají na něco na internetu, pak se o tom třeba baví s, s ostatníma lidma. A mám pocit, že tyhle svobodní děti, že jsou hodně dlouho dětma, což mi přijde skvělý, že vlastně... V, Vůbec nepřemýšlejí o tom, co jako nechtějí vlastně vyrůst. Jako není to, to, co já jsem zažívala, když jsem byla dítě, že už jsem, mm-hmm. už jsem nechtěla být dítě, protože jsem se necítila dobře, necítila jsem se, jako, necítila jsem se roz, respektovaná braná jako nějaký ponadný člověk, když jsem chtěla vyrůst. A Lucenka tohle nemá. No. Ona si prostě užívá jako to, co je, a vůbec nepřemýšlí. A i ta zkušenost třeba z těch svobodných škol, je taková, že často ty děti až najednou v 15 třeba začnou se říkat, začnou mít touhu vlastně víc by zapojovat do toho vnějšího světa. I když má jako tam prostě je to, to bylo krásně jako, vědět, tak uh, se vždycky smějí, jak ty lidi říkají, no to je furt nosíš, kojíš, spíš v kosteli, oni vůbec tyto na tobě závislí, vůbec jako, tě nebudou chtít opustit. <laughs> a on to přesně naopak, čím lího to dítě je právě v tom bezpečném prostředí a, a čím mm. víc je jako mazlený a Ako kojený a nošený a tak dál, tak tím z nás se potom odpojuješ. Akorát to přichází někdy až v době, kdy jako kdy to je přirozený pro ty dítě a ne kdy to jako chtějí ty rodiče anebo kdy to chce ta většinová společnost, kdy jako se paruje ty děti už do jeslí pomalu a, anebo v té do školky, anebo teda do té školy. No a Lucenka třeba v okolo desátého roku věku jako najednou začala chtít být s kámoškama a najednou byla 14 dní někde a vůbec se na mě nevzpomněla, přestože do té doby jsme byly velmi intenzivně spolu. No a stejně tak mám pocit, že přirozeně potom přijde uh, zase vývojová fáze nebo čas, kdy, kdy ona bude víc chtít uh, směřovat jako ještě dál mezi jiný lidi a do, víc do dospělosti a prost, postupně prostě jít dál a dál a věřím tomu a a prostě mě vůbec vlastně o tom nepřemýšlím a ono o tom taky nepřemýšlí a žijem tak, jak žijem.
1: Ještě napadla poslední věc, že když se podíváme na na to, co je smyslem života dle moderní společnosti, je najít si práci, postavit dům a založit rodinu, když ty děti jsou souborné a do žádné školy nechodí, jak vlastně budou mít možnost dojít tady k tomu bodu, že budou zaměstnatelní
2: já myslím, že to je zase všechno otázka vnitřní motivace. Jako pokud budou chtít se nechat zaměstnat, tak se prostě nechají a to není tak, že ty děti by si dělali jenom to, že by vlastně si vybírali vždycky tu snadnější cestu. Spíše je to o tom, že prostě k něčemu mají motivace a k něčemu ne a většina, spousta těch věcí, které dělá, jako ta naše dnešní společnost vlastně nedává smysl, jako když se na tom zamyslíš. Takže proč by to jako dě a m- pro mě, mě třeba mnohem víc dává smysl nebejt zaměstnanec, ale uh, tvořit si, tvořit mm. si nějaké věci svoje, jako být uh, prostě vo- na volný noze, nějakým způsobem, pokud to jde. Mm-hmm. A s někým spolupracovat, když tam mi chce, pak zasné s někým. Jako, a, a vlastně si tvořit, tvořit si ten život jako podle sebe a vlastně nedává mi úplně smysl bejt zaměstnanec. což neznamená, že to mým dětem nemůže dávat smysl, mm. třeba ne, jako třeba jo a pokud jim to bude dávat smysl, tak prostě to budou dělat. Nezpíše to podle mě o té vnitřní motivace a o tom smyslu, jako hledání toho smyslu, co dává smysl a, a samozřejmě zvážení jako různých plusů, minusů a tak dále. A ve chvíli, kdy ty děti mají možnost skutečně se rozhodovat sami za sebe a jsou skutečně svobodní v tom svém rozhodování, tak přesně tyhle věci jako zvažujou a, a budou je zvažovat
1: i dál. Já jsem se na to asi dívala z toho, kdyby pohledou toho systému, jak se tady, to svobodné děti do toho vůzovkáku. No, mě může. systém
2: vůbec nezajímá. Mm, systém mm. mě vůbec nezajímá, nechci být součástí systému a snažím se z něj odcházet kdekoliv to jde. <laughs> Takže systém, ať si klidně padne v mně, to je
3: úplně jedno.
0: <laughs> Děkuju. Stejně máš nějaké pravidla pro svoje děti? Jako, existují ve vaší domácnosti nějaká pravidla?
3: Ne, ne, vůbec nic
2: takového. Jako, já nevím, existují pravidla mezi partnerama jako v životě, já nevím. Jako, možná nějaký nevyslovený, jako, který vyplývají z, toho naši, z těch našich vztahů, jako, který spolu máme. Neexistují žádný jako, arbitrární, nějak jako, určené pravidla, ne. Třeba aby přišla večer domů spát nebo ne, kubac, ne. Jsem ráda, když mi dají vědět, jako žádám je o to, prosím je o to, stejně jako svého partnera, když někde bude mm. zůstávat pozdě, tak a to vyplývá prostě z toho vztahu, který spolu máme. Jako mm. m- máme vztah založený na úctě na respektu, takže je nám jasný, že ten druhý se o nás třeba bude bát, tak prostě dáme vědět, jako když se někdo držíme, mm. nebo když chceme někdo spát jinde než doma.
1: Takže to ta komunikace mm-hmm. No.
2: No jasně, a o tom vztahu, jako, z kterého to všechno vyplývá.
1: Mm-hmm.
2: Já se snažím jako, mít s nimi takový vztah, aby se nebáli vlastně mi říct cokoliv, aby se nebáli, že je odsoudím nebo začnu, nebo prostě nic takového. Mm-hmm. Funguje to stejně fakt jako s partnerem, prostě když se někde zdržím, tak mu dám vědět, aby nemělo mě strach. A nebo on mi řekne, nebo on se jako mi zavolá, že zjistil, kde jsem a já řeknu je, promiň, já jsem zapomněla ti dát vědět a zděknul, to funguje úplně
0: stejně. Mm-hmm. moc děkujeme za rozhovor, to bylo hrozně Nejvících. inspirativní, ještě to bude doznívat. Já děkuji za povídání. A no přihodně štěstí do budoucna. Děkuji. Děkujeme. Děkuji. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady